0: 爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。聊平时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。今天是父亲节的前夕，我们父亲节当天也会上，所以提前祝即将要成为爸爸的，已经是爸爸的朋友们、茶友们，节日快乐！
1: <音>对，父亲节快乐啊！会有礼物吗、嗯
0: ？呃，以前好像我跟我爸准备吧，但是好像嗯、呃、自己没什么钱。之后我跟你讲，就是反而打工，反而没什么钱了。没打工之前还有点钱，就每次父亲节就发个五块二的红包，还是我妈提醒的。哎，今天是父亲节啊，你给你爸发一个五块二。五块二，那还不如不发。意思一下就是这个红包给到你了。那我们为了就是做这个父亲节特辑呢，我们。搜了一些资料，然后我们两个同时就觉得这个纪录片可以看一下。这个纪录片叫什么？就叫我们今年的那个片名叫《花爸爸好爸爸》。我就想说，哎，还有一个这样的纪录片，因为我感觉拍爸爸类的纪录片真的很少
1: 、啊，很少很少
0: 对，然后我就感兴趣点击去看了五集，都很好看
1: 。其实是蛮小众的一个纪录片，
0: 对他取的样本啊，我觉得不是那种寻常人家、啊，就是每个家都非常的。special，
1: 他把它拍出来了，还蛮有意思的。其实我觉得这个纪录片吧，它拍摄手法很简单，比较吸引人的就是它这个选材，就是它每一期的内容其实还蛮有意思的。
0: 它主要是围绕爸爸与孩子之间的情感来展开的。然后他们的每个故事虽然不同，但是核心就是讲的父爱。他们其实有一个非常大的共同点，就是陪伴。就像那个陪安东尼度过漫长岁月还是时光里面的那个电影和那些书上面写了一个台子，就说陪伴是最。最长情的告白，我觉得陪伴不仅仅是爱情中最长情的告白，陪伴也是亲情中最长情的告白。陪伴对于成长期的小孩来说是非常重要的
1: ，而且这期的爸爸其实他都属于那种比较高质量的陪伴，纯的待在你的身边，然后让你看到我就行的那种陪伴，不是的，他是有精神连接的那种。对我来说一说第一期的大背景是什么，就是一对夫妻加他们刚出生的孩子嘛，他们两个是一。嗯，节目里面介绍了男生是英语老师，然后女生的话好像没怎么介绍。女生是在生完孩子之后有了抑郁症，然后他们就做了一个非常冒险的，但是又很大胆、很随性的决定，就是他们决定奔进大自然。因为他为什么会想要走进大自然去生活呢？因为他那个老婆，就是他也是征询了他老婆的意见了，他老婆也觉得想了想，觉得嗯，到大自然里面有可能对我的病情也有帮助的那种。然后他们一家三口随便找了个那种深山里。里面去居住的那种，包括那里面的。木房子呀、啊、什么的都是他们现搭的，虽然哈生活条件有点粗糙，但我觉得他们夫妻俩的那种在一起的那种氛围啊，真的蛮好的。然后养了一只狗，还有一匹马吧，有一匹小马驹，然后就以此开始了他们的那个原始生活，真的挺原始的。你看，嗯，虽然说是普通人的视角，但是他还是普通人当中非常不普通的那一类育儿的。
0: 可是我觉得第一期很沉重哎，因为那个
1: 是他妈妈是抑郁症患者，还蛮积极的，因为他是。积极的去看待这件事情的呀，而且他并且付之于行动了，就不是说像很多家庭那个样子，嗯、呃，哪怕母亲抑郁了，然后他想要有什么想法，觉得他异想天开不切实际，但他们都付之行动了呀。
0: 因为这个男生真的很好，这个男生情绪很稳定。虽然说他们在这个疯狂原始人这一期里面，他们有吵架还动手嘛，但是我觉得陪伴抑郁症患者的时候嘛，他们确实情绪是非常多变的。我觉得为什么这个父亲情绪很稳定呢？因为他们这一期动手吵架呀、打架也有几次，但是为什么我依旧觉得这个男生情绪很稳定呢？是因为这个妈妈，我觉得她的抑郁症是有一点严重的。虽然说她的想法很积极，但是她的那个很容易时常掉入一个非常难受的情绪漩涡，然后非常想跟身边的人发泄。情绪，你看这个爸爸哦，一般都是他带小孩，他只是有一天没带小孩，然后那个妈妈就开始抱怨了。可能他本来就是产后抑郁吧，然后他就是这个小孩待了一天，他就受不了了，他就开始有点怪这个男生。虽然这个男生哦也生气啊，然后也也是他自己说啊，他跟星星睡了一晚，嗯、呃，躺在地上睡了一晚，还还还给他说的贼浪漫，还说有星星做伴，躺了一晚
1: 、哎。他真的，真的我觉得他说话还蛮有艺术感的，他经常说话还蛮有意思。对对，
0: 而且我觉得他们那个这一期的氛围也很有意思啊，就那个。一开头就是爸爸抱着那个小吉他，还是尤克里里啊，在那弹，边弹边唱，躺在那个草地上，就是很浪漫的。那个
1: 好浪漫，而且我很喜欢听他们两夫妻唱那个英文歌，他们两个唱歌也很好听。
0: 其实我很感动的是他妈妈生日嘛，然后那个父亲就给他唱生日祝歌，啊你多少岁啦？我二十七岁了呀，然后一起唱什么 ten seven 等等等等等等，对呀、啊嗯，好温馨
1: 。而且当年他们两个还放假了，就是要他说单身假吗？对，强烈建议已婚小夫妻们一定要适当的给自己放个单身假，过过二人世界。而且我觉
0: 得这个爸爸这样的人很少，情绪很稳很上的，而
1: 且他是能够从自身发现问题，因为为什么呢？他节目里面有说过一句话，就是他觉得孩子。生下来那肯定是要有自己带的，他想要经历这个从头到尾的这个过程，就是他觉得如果自己不带的话，那生了完全没有意义。再加上为什么他这么强调这一点呢？就是他从小的时候，他父亲很少参与他的生活，就几乎好像没怎么带过他，所以啊，导致了他自己对这个上面就是非常的。伤心会有两个极端嘛？如果你小时候父亲就是没有怎么关注过，有可能你就麻木了。有些人长大之后自己生的孩子其实也麻木了，毕竟现在生活压力这么大嘛，你工作压力也很大，工作那么繁忙，有可能也会像大家一样，就是晚上回来。花一点点时间陪一下孩子，然后早上又出门了，然后孩子就直接给父母带，就这样子了。但是他属于那种想法很坚定，并为之能够付出实际行动的那种。那我就自己带啊，我就是那样想的，那我肯定就是要自己带。那么他就这样子做了
0: 。而且我非常非常欣赏这个爸爸的一点，就是他活得很松弛
1: 。对。他的想法很古灵精怪的，我觉得就是他能够很好的开导自己，你知道吗？开导自己的情绪，然后给自己找台阶下，并且他在节目当中嘛拍出来的时候，他跟他老婆闹情绪的时候，他不是有一次背背包就走了嘛，说那行我走了，然后结果第二天自己又回来了。其实他也没有走远，他就是在他们母子俩附近嘛，找了个地方就睡了一晚上的那种。洗点睡，<笑>就对他说了一句话，我觉得还蛮对的。大致意思就是说，夫妻俩吵架归吵架，他觉他觉得问题是要摆在明面上面去说出来，而不是说就内部把它消化了，自己把自己给消化给憋死了。就是你得把这个问题摆在明面上说出来，但是说出来的同时，我们得要想办法去解决它。对啊，你说，如果全天下男的都是这样的态度，话谁不想结婚？对，就感觉就是要那种善于沟通的那种类型，包括他也能更好的带动另一半的情绪。其实，对，而且他很有责任，爱也很丰满。你
0: 说男生如果都是这样的话，都可以产生这种负责和爱的这种高级情感的话，啊、呃，哪个女生不想嫁人呢？就其实最大的感受就是那个爸爸非常情绪很稳定，我一直都一边看我一边在赞叹这个爸爸的情绪非常稳定
1: ，我蛮喜欢他的一些思维方式，他思维方式总会落到一个你。就是我想不到的一个点上面，就会很很有趣。他的想法，对我是觉得
0: 他的生，他的人生态度蛮松弛的，跟那个第五期的那个爸爸很，就是他们两个的人生态度都很松弛。还有一点就是，其实他们家长还蛮支
1: 持他们俩。这五期里面都得到了家长的支持，或者是亲戚朋友的支持。所以我觉得亲人的支持真的蛮重要的。虽然说现在说什么，呃、嗯，我可以不在意他人的看法，但是如果就是身边有一群支持你的朋友啊、亲戚啊，尤其是亲戚家人，你真的就是会很有底气的那种。是的，完
0: 了之后我们不是有五期吗？我看有两期，我真的，一期比一期哭的厉害。就是第二期《梦想之家》哦，我当时看这个《梦想之家》这一期的时候，我就觉得感觉这个纪录片我是不是看过，给了我这样的一个反应。为什么这个《梦想之家》他其实拍过两次纪录片了？之前我就以为我看过了，然后后面我发现内容不同。他这个《梦想之家》他坚持了七年，我看《梦想之家》就是很难受，
1: 《梦想之家》就是我们现在要说开说的第二期了。
0: 下边就是白建，白建他之前是一个体育老师吧，他他们父母还
1: 在哦，但是他们。就不同于以往的孤儿院的模式了，他完全就是有很多家长，就明明自己还在单纯的只是因为自己家条件不好了，然后去联系到这个摆戒爸爸，然后我觉得不是硬过去，不是不是说
0: 条件不好，因为条件不好他可能就是说呃过得拘谨一点。我觉得就是这些家庭的爸爸妈妈是放弃小孩抚养的一个状态了，他感觉都是送小孩的一个感受了。如果没有摆戒的话，他就是感觉会让自己小孩子自身是自灭的那种。看得很心酸，而且特别心酸是什么？就是他们的明明长得很小，又那么可爱，但是他们说的话和想的事情根本就不是他们那个年龄阶段的，而非有一种不符合年龄的一种老成，非常的难受。看的时候我就觉得，为什么他们这么小就要变成这个样子？看得很沉重，全程看下来就是皮子一直是酸的，而且我觉得白健他真的是牺牲了很多。你说他这个条件嘛，他退休，呃，或者是怎么样，他。过得不差的，而且他他好像还没结婚吧？他有儿子，好像还有孩子哦，他有孩子啊？对，然后你看他那个，他做这个东西牺牲了他。梦想之家是纯公益的，就是小孩子的吃喝拉撒都是他管。然后呢，就是有很多小孩子，就是家庭条件要好好之后，又把他接走了。我记得有一个印象特别深刻的是什么？有个男小男孩，他是一岁来到梦想之家，在那里待了五年，他今年六岁。我想说就，这不就是名义上没有过户的小孩吗？就已经到了这种程度了，我感觉真的。对啊，那
1: 个就是从小一岁养到大，大家想一想是什么概念
0: ？我感觉这个，我觉得这种家长生而不养，你算什么爸妈？你幸亏我们国内还有一个这样的人存在。如果你说没有白捡的话，这样的小孩子他们就是真的自生
1: 自灭。我觉得很，这种也没有办法送到孤儿院去，其实那他只能只能家长咬着牙养啊，然后有可能就是一个很不好他成长环境。他
0: 没有他，你觉得没有摆件这个样的人，他们会咬着牙去养这个小孩吗？他们就是放弃，放弃这个小孩，让他自生自灭。有了摆件这个人存在，就想着啊，那这个地方还可以，让他们小孩子还能好一点。放弃前的假意的最后一点良知吧，然后自己条件好了，又想着啊、哦，那我这个小孩子，那还。是得机会了，以后。其实你进入梦想之家的时候，你就是等于放弃了这个小孩子。你再困难啊，困难到你连个小孩子你都带不了吗？你连小孩子吃喝拉撒你都管不了吗？小孩子吃喝拉撒能吃你多少，喝你多少？而且现在教育不都是公益的吗？就是公立教育啊，九年是义务教育，能、嗯、给你花了多少，你就是不想养了，哎。反正看着很心酸，特别是那个不是有个主视觉是那个甜甜吗？让我非常心酸的就是他刚来的时候非常调皮，也不服管。但是过了一段时间之后，又有一个小弟弟过来了，然后他就像第一次他来的时候，有个一般大的女孩子跟他说：“你闯了祸，你要是跟这个男生道歉，你要挨戒尺的。”这种循循善诱的引导，过了一段时间之后，他也没是这个样子。所以说他本质不坏，在一个良好的话，环境他成长。了，但是呢，他这个年龄需要这么成熟吗？他那个你甜甜看起来才多大呀？应该是。五六岁左右估计，而且我觉得摆件种样的人真的，全世界都没有几个。
1: 还是有的，中国还是有很多的，其实只是没有拍出来。包括他这种性质也很像那种去那种偏远地区去支教的那些老师，就是这一群有大爱的人，知道吗？他几乎没有了自己的生活，然后他一个人养了几十个孩子吧，好像
0: 他这七年陆陆续,续续应该不止几十，我觉得一百多个应该是有哎呀，我觉得他真的哦，他怎么是这么美好的一个存在，就是因为他从小嗯受过亲戚或者是父老乡亲的资助长大，所以他长大之后也想成为帮助其他小孩的人，然后他就一直在奉献自己，哪怕就是没有什么钱，把自己家里掏空，然后经济帮助，然后他还是愿意持续不断的去做这个事情。我觉得真的很难，这种大爱，真的就是看了就会很感动。嗯这种父爱真的，哎，每
1: 次面临这种事情的时候，他每一次都在说，就是下定决心说不再收了，不再收了，就是下一个不会再收了。但是呢，他说看着那些孩子，如果再来一个孩子的话，看着可怜的话，其实他又会再收的。他说这是一个对，而且他直到他没气了，死了才会结束，对于他自己来说才会结束的一个事情。
0: 对，而且在这种现在这个社会，有那么多人都是追名主力，那么多人都是有多少钱都不写多的这种情况下，还有人就是这么的去。追。追求这种那么大的善，然后给予很多小孩最温情的陪伴和与爱，给予了他们父母应该给予小孩的责任。他也无限的无私的去给予了这些跟他完全没有血缘关系的小孩。你知道他的开销是有多大吗？哪怕是最节约的情况下，他们一个星期都能吃一千块钱的伙食。他们有那么多小孩，很多小孩还生长身体，营养又不能缺。爸妈他们的那种小孩，爸妈是没有付一分钱的，是跟板健签了一份合同，而且。这里特别稀疏的，我们之前聊天的时候也说过吧，私塾那么多小孩，有那种有良心的，有一些小孩他觉得是
1: 理所当然，有些小孩就是说我走了就走了，就觉得理应养我的那种，有些小孩子有可能就是他虽然是穷人家的孩子啊，但是也不是每一个穷人家的孩子都那么早熟，有些孩子就心智还没到那儿，然后就慢慢有可能家长把你放在这边养嘛，就像那个甜甜一样，养了几年之后家里条件又好了，那我就家长就。就很自然的就又接回去了。那些家长好像基本上都没有说提前的事情，就相当于孩子我有困难了，然后孩子放你这养一段时间，而且都不是一段时间，而是好几年哦。然后家里条件又好了，然后再给你给接回去，是这样子的。这里体现了人性的最大的善意和最大的恶意都体现了，你发现没？哦，对，我要说的就是说，呃，我觉得摆件最难的点在于他自己对自己的心理啊、思想上面的开导。你说你要是一个普通人，你经常面对这种事情，就是你很难做到心理上面的平衡。啊，凭什么我就这么白白的付出啊？有些家长就是很敷衍的，就一句谢谢就了事了，然后孩子一领就领走了，就这样子。就是
0: 他还要给那个小孩打红包，我感觉
1: ，对，走的时候还要还要打发几百块钱的车费钱。哎呀，反正就觉得很不值啊，就是怎么想怎么都不值的那种感觉。就是信念感还不够，但是我感觉他有很强的一个信念感，就尤其是呃，我看到他。在那些孩子去参加比赛的时候的那种神情，然后包括他那个以前老的梦想之家的那个房子里面，不是有很多很多的那个奖状吗？然后有荣誉证书吗？然后他看那些奖状、荣誉证书的时候的那种神情表情，就是有自己坚信的那个东西在那里。哎呦，反正我觉得他，他是我永远都达不到一个境界。但是
0: 也幸好有这个老爸的存在，他有那么多小孩没有误入歧途，反而出人头地了。所以我，我我觉得真的。他真的很伟大哎，白洁，我能看出他的那个气质来，就是非常慈祥，然后非常舒展。这里面面相最舒展的一个就是那个梦想之家的白洁，还有一个就是第三期萱萱的爸爸，都非常的舒展。我看那个萱萱的世界啊，就第三期讲的一个自闭症，这个小男孩他是 buff 叠满，他有癫痫，有自闭症，还有个这种病，非常难治的病。完了之后，他爸爸就一直陪着轩轩，找到他与这个世界连接的点，就是他们有自己的一片世界，而且自闭症啊，很多是出人才的，因为他们非常能沉浸在自己世界，所以轩轩钢琴弹得很溜。虽然我听不懂钢琴，但是我觉得他就是在这种 buff 叠满的程度下，他还弹钢琴弹得这么快乐。他每次弹钢琴都很享受。然后轩轩之前就是非常的严重的自闭症，嘛都不能正常的起居生活。呃，完了他爸爸呢，就是一步一步的教。他爸爸说有段话我印象深特别深刻，就是说。有时候一个字啊，他们要教一年，那就是就得教完，就这样教，慢慢来，他就从完全沉浸在自己世界的一个学学学到了他能处理自己的日常的生活的一些方面，就比如说起床、穿衣、刷牙、洗脸这种非常正常的，他就可以还可以坐车，还认识了一些字。我觉得这种就是他爸爸不知道是付出了多少辛酸泪和汗水得到的一个结果，还有。陪着轩轩去寻找他跟这个世界的连接，这的非常感动。而且他爸爸非常勇敢，尝试什么样的方法他都愿意去尝试，去找到就是轩轩能跟正常人生活的关联吧，因为他就很怕自己。去世的时候，轩轩还是不能自己照顾自己。而且我非常非常感动的是什么？就是轩轩不是很喜欢弹钢琴嘛，每次弹钢琴就会会笑得很开心。然后他爸就一直让他学钢琴。他爸爸让他学钢琴，不指望他获得什么奖，他只希望这个钢琴能慢慢帮助轩轩可以成为一个正常人的一些感官和情感链接。我印象非常深刻的是，他们不是去做那个康复治疗吗？然后他爸爸是不允许出现在轩轩面前的那个康复治疗中心的规则是这样，是他那个。引导就是想要自闭症小孩子自己去，就是互相去引导对方，可以走向一个社会化生活。完了之后呢，轩轩就自己去弹钢琴，在家里面的时候，他爸爸会坐在他旁边听。虽然啊，你知道我觉得弹钢琴那里是最搞笑的，你知道为什么？因为轩轩很喜欢钢琴，但是他爸爸听着听着睡着了。<笑>我觉得这个对那种音乐啊不是很擅长也没有什么兴趣的人，确实像催眠曲，你知道吗？就是我有时候觉得啊，每个人的人生就像一个游戏，你知道为什么吗？你像梦想之家的那些小孩子，他们出生在那个环境就是困难模式，对不对？然后玄学他是一出生，他是自己自带了困难模式，这种更
1: 难打通关，你能做的任务就更少。他这个其实是一个个例，就是、说他的成功，他的。这个训练成功是一个个例，更多的其实就是没有这么好的父母，没有这么好的父亲，这么好的母亲，又恰巧又能够牺牲自己这么多时间，去这么年复一年的去教一个完全其实他就是生活不能自理的一个孩子。就相当于他现在生活自理了，其实不是因为他智力的原因，其实他只是一个嗯刻板的行为动作了。我因为他们越成长嘛，其实脑部也有慢慢的成熟之后，他们有一些话能够听进去了，就好像你养的猫猫狗狗,狗一样，你懂那种吗？相当于那种智商，就是那只能听得懂指令，对他只能听得懂日复一日的你说出来那几个字的那个指令，其他的他完全不能理解，就是那种很严重的自闭症，他一点都不能理解那种情感需求的，他不。知道这是你的妈妈，这是你的爸爸，这是你的亲人，他们都不知道的。就哪怕你说猫猫狗狗，其实有时候它都会知道你是它的主人啊，这个样子。但是对于那种很严重的自闭症患者来说的话，他们没有这种感情的，就是他们只会有人类最原始的欲望，吃喝拉撒，然后。呃、嗯，他不开心了，有可能他会叫，然后他会哭，就是表达他不开心的情绪。但是如果说，哪怕你的亲人现在就是说的不好听一点，倒在你的面前，他们没有感觉的。我想到了那个
0: 文章和李连杰的那个电影《海洋天堂》，就很像那个，那个就是讲自闭症的，推荐大家去看一下，也是很伟大的父爱。那格子，你来说下。故乡的云吧
1: 第四期，对第四期故乡的云，这个就是另外一个角度了。它的主要背景啊，就是说主人公小孩嘛，他是一个混血家庭长大的，他的父亲是一个中国人，然后是中国福建福州的，母亲是韩国人。但是呢，这个男孩子在美国出生，长到一两岁这样子，因为他父亲是在美国斯坦福吧读博士，所以说呢，这个孩子他其实从小比较混乱，就属于他非常多的转学经历。就是呃，长到一两岁是在美国这样子，然后会因为父母的工作调动嘛，然后就会把孩子又中途接到韩国读了一段时间，然后又转来上海读了一段时间，然后又回韩国，又回美国这样子，就是来来回回切换。其实这样子对孩子的成长环境不是很好，因为以前我身边有那种经常转学的朋友嘛，而且他转的还是本市的那种学。就问他我说，那你这样经常转学的话，你觉得你自己喜欢吗？他说，嗯、呃。一点都不喜欢，因为小朋友嘛，他其实就是适应了一个地方之后，他会想要去交朋友。但是你多转学几次之后，他就知道了我以后有可能会经常转学，然后他有可能那一段时间来说，对于交朋友的兴趣就不大了。然后同龄人之间的那种嗯倾诉啊，也不是会很多，就会导致他们有可能就是那一段时间不会太要喜欢跟别人去交流的那种状态，因为他知道反正是要分离的。那么分离的话，就是我觉得小孩子会自动形成一种就是防御机制，因为其实你。有感情的分离是比较难受的，就我觉得这个方面其实对孩子就是不太好，何况是这个孩子他还是每个国家与国家之间的转学，一下子到这里，一下子到那儿，完全是完全不同的风俗习惯这样子。我觉得
0: 这样子的，就是他其实蛮小，十五六岁嘛，就是他转学经历在很从一两岁到十五六岁有很多，他这个其实不太利于小孩子的安全感的建立，他应该可能会缺失很多安全感的一些倾向。而且，反正我、嗯，我看这一期啊，我印象最深刻的就是，我仿佛看到我初中叛逆的时候，就说我比他叛逆的还更叛逆啊！我看这个还算好的
1: ，对，就是，呃，但是他父亲，我觉得他父亲是一个很好的父亲，他父亲是我看到这五期当中最喜欢的一个父亲。你如果跟这种人相处，来，我来问一下，嗯、我来当下主持人
0: 、啊，那我想问一下格森，为什么呢？为什么你觉得这是五期里面最喜欢的父亲呢？说说你的理
1: 由。这个,<笑>这个父亲真的情商蛮高的，然后他很会跟人沟通，然后很会互相体谅，他很会站在你的角度去想问题，同理心比较强，而且他几乎不强迫他的孩子。
0: 他会利用，就是不是说什么？毕竟人家去个地方，我就跟你
1: 人家脑袋在那儿、那个，人家是应该是数学学数学的那个博士吧？
0: 我只是觉得他怀的政策用的蛮到位。
1: <笑>对我感觉他是属于那种高情商、高智商的那种人，但是呢，他的孩子。就是跟他的性格很不一样。父亲属于那种很开朗的那种性格，我觉得就是他父亲好奇心很强的那种人，就时刻保持着对世界的好奇，永远都是满脸笑，然后就是呃很愿意去跟你沟通。有一些冲突点来、啊，他会以很柔和的形式把它化解掉。我觉得他的情感处理方面真的蛮厉害的。但是他孩子嘛，我觉得他孩子有点有可能就像查词说的，正在叛逆期，再加上他从小的一些转学环境啊、生活环境的影响，导致他现在性格感觉会有一点点内向。就是他分析事情吧，就是很理性，自己的感触会少一些的那种。还有一个就是说，这个节目当中嘛，父亲特意带他回中国福建福州，就他父亲的老家回来。让他感受一下这种情感嘛，情感的链接。然后那孩子怎么说？他
0: 就说这都是自己骗自己。你知道我看这一段啊，他不是吐槽他爸就是认他们那个姓氏的人吗？他就觉得他爸就是没必要说那个几千年的人，之前的人都不是一个，都不是一个宗族的，都已经是陌生人了。就是他就是用那个非常生物学的很理性的分析嘛。我当时觉得这小孩就是照着自己啊，人小鬼大，有一点知识的那嘚吧嘚的，就是一个小臭皮小孩的那种感觉，你知道吗？给我那种很强烈的感受。我就是说，哦，我不感兴趣这一点，然后你硬要带我去旅游，你带我去旅游呢，我还有就,就不认可你的观点了，我就要跟你对着来。他就这样，而且在这个过程中呢，他一直说没必要，没必要，为什么他不理解？我觉得就是他没有长大到一个程度，就是说，因为他现在还很年轻嘛，十五六岁嘛，你像我们这么大，我们都开始回忆啊、哦，青春啊，小学啊。<笑>啊，高中啊，
1: 时光啊，这种他没对他还没到那个年纪吧，再加上他有可能本来就不是那种感情很充沛的那一种类型的孩子。反正我觉得他，但我觉得有可能哎、欸，我感、嗯，而且
0: 因为我是 E N F P， 我不是 T 嘛 ，T 不是代表理性嘛，所以我发现我真的理解不了那种很理性的人
1: 。所以说这一期的话，这个父亲为什么说要带孩子来录这期节目？他父亲就是一个很感性的人，我觉得。他主要想要记录一下现阶段他和孩子的一个相处模式，回来互相探望的一些画面，然后他们和这个父亲的母亲相处的一些画面。然后他父亲会觉得他现在孩子不理解嘛，但是等个十几二十年之后再回过头来看这些影像的话，应该就会体会到当时夫妻的那种。感受了，而且他父亲从小都是带这个孩子去了有六十多个国家吧，就是到处游玩的那种。然后那个小屁孩吐槽，老
0: 师带我去那种
1: ，对对对对对，<笑><笑>带我去一些很无聊的地方，比如说什么呃一些固定化的景点啊、模式化的景点啊，或者说一些有时候就是好像说大自然自然的东西，他也觉得很无聊，就是、多。就是一个青
0: 春期叛逆的臭屁小孩。哎，其实我觉得那个第五期的小孩还蛮朋克的他不像现在普通的小孩，他这个小孩小就是
1: ，自然过渡到了第五期哈、啊。我们第五期的名字叫做机器人海盗，大家有可能会觉得哎，这是一个什么名字啊？其实这一期的这对父子啊，蛮有意思的。他们两个还有另外一个人，就是他们在一个音乐工作室嘛，然后他们是一个乐队，加上这个小孩哦，他们是一一个乐队的，这个乐队叫做机器人海盗，就是这个找到了一个特殊的相处陪伴。的模式就是带这个孩子玩摇滚。这一期的爸爸给我感触比较深的就是他和他儿子相处的这个模式蛮新奇的。最好
0: 的相处就是这种，你一个平等的身份去对待他的话，对对对，反而我
1: 也觉得自己得到尊重，他又会。这小孩其实想法蛮成熟的，口头表达能力也挺好的。为什么呢？因为他爸爸和他妈妈平时跟他沟通的时候啊，感觉就是很平等的在交流，不会说你是小孩子，我特意去转换一下语气说，哎呀宝贝，你今天。啊，怎么怎么，就是用那种很幼式的话去跟他孩子讲话，好像基本上很少都会很平等的那种姿态，就跟他沟通。平时大人怎么交流的，就跟他孩子怎么交流，包括他们那个乐队也是把他孩子当成一个。真正的就是合伙人，真正的一个平等的队员，因为他们乐队嘛，有时候是免费出演，有时候是有巡演啊，这样子是有收费的。他们也会跟这个孩子说，今天嗯，我们一共这场演出多少钱？那么分别我们能分到多少钱？都会这样子去告诉他的，就不会说瞒着孩子说这个钱都放在爸爸那里啊，或者什么什么什么样。他们的相处模式，我觉得很值得借鉴的。而且这个家长。他那个父亲哦，他是属于自由职业嘛，所以基本上是他全职在带娃,娃的那种。然后他就每天在在家里面，如果那小孩写的作业的话，爸爸就会带他唱歌、弹吉他，然后玩摇过，这样子练习呀。有时候就相当于这个小孩子，这是他的一份工作了，又是兴趣爱好，又是工作的那种。呃，也会培养一种他的责任心吧。这小孩在学校里面成绩还蛮好的。
0: 我觉得，我觉得他这么想工作也挺好的。你说现在这么多人失业，他这么想还一个工作，还能有书。
1: 但是，但是他的小孩也说了，就是说，嗯，这个乐队要是以后解散的话，其实他也也有很开心的地方，就是他能睡懒觉了。<笑>因为，呃，小孩吧，他说，哎，有时候其实挺累的，但是没有办法，玩摇滚嘛，就是得硬扛。他说，就像朋克，他们这代人蛮朋克呀，对，就很，他们想法都很很摇滚
0: ，对，真的很摇滚。<笑>但是其实你看，我们看到这五期啊，就是虽然父亲啊，嗯、呃、的，身份不一样，就是职业不一样，呃，教育娃的那种概念不一样，有很松弛的，然后有非常没有血缘关系的，很伟大的，还有非常坚持，就是在自己自身 buff 点满的小孩的，还有就是带孩子寻根的这些父亲，就是都不要职业、长相，还有生存环境啊，什么都不一样。但是呢，他们对孩子的爱就只有一个共通点，就是陪伴，发现了吗？都是陪伴
1: ，陪伴是最重要的，就是陪伴
0: 。对，在陪伴中，就是如果你碰到那种小孩呀、啊，就是很难搞，就是你一直换教育方法呗。但是陪伴真的很重要，真的特别是小孩子，你要用心去陪伴他们，就是。哎，而且我觉得现在家长真的很怪，小孩子成长期间啊，能不管能不带就推掉。然后呢，长大了又希望他留在你的身边，你是不是把顺序搞反了？我想问这些家人们
1: 。对，就一定是要，就是你从小有一定的陪伴之后，然后你跟他沟通，嗯、你们才是我觉得才是嗯，你才能 get 到他的点，对，才是良性的沟通。而且我觉
0: 得家长真的就是你在该陪
1: 伴的时候你陪伴
0: 小孩了，他长大你随他去嘛，
1: 哎，把你们感情的基础在最好的那几年打牢了。以后就会，我感觉就是这个情感的链接，就是一直都是会往好的方向发展的。就像其中有一期那个呃，他妻子说的一样，就是、孩子随时离开都行，但是他嗯、呃，随时想回来的时候，都能够在父母那里吸取到能量。对，就是这么个意思
0: 。那我们就今天呢，就看到这么多父爱，大家听了我们这个推荐之后呢，也可以去看一看。对，那今天就到这里了，我们再次祝。啊，爸爸们节日快乐！你们不要趁机占我便宜啊！<笑>
1: 我叫一个爸爸，只有
0: 天底下成为父亲的，即将成为父亲的
1: 男性朋友，对对，节日快乐！今天是你们的节日啊,啊。嗯，好，就到这里啦，拜、嗯、拜拜，下期见。我我有有一一
2: 个个好好好好爸爸，爸爸爸爸爸爸。爸爸，爸爸爸爸爸爸。爸爸，期待你的礼物，更像你亲手给。长大，岁月偷走了强壮，我会陪你去熬。